0: La iglesia boston central presenta el siguiente programa número 4 lo desarrollamos hoy diga conmigo perseverando en la reverencia cuando el apóstol pablo habla acerca de el fruto del espíritu el fruto del espíritu en resumen es la manifestación a través de nuestra vida carácter temperamento y demás de la obra del espíritu en nosotros ¿Dónde lo relata? ¿Dónde lo habla? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 Lo habla eh, a partir del versículo 22 Pero antes el apóstol habla acerca de las obras de la carne Es decir, que la contraposición del fruto del Espíritu Es las acciones carnales que llevan a un destino Y ese destino es la pérdida de heredar el reino de Dios En otras palabras perdición eterna Entre los El listado que, que Narra ahí el apóstol Que las obras de la carne son Adulterio, fornicación, inmundicia Laxivia, idolatría, hechicería Enemistades, pleitos Celos, iras, contiendas Disensiones, herejías Alguien que practica esto Que vive esto es obra de la carne Del pecado el versículo 21 incluye en ese listado la envidia Diga la envidia Envidias, homicidios O sea, equipara la envidia con el homicidio, imagínense. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Juan Monesto ¿verdad? Dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Hay gente que quiere borrar pecadillos de ahí y, y, y ponerlo ahora de empatía Que la empatía nos tiene que aceptar Esos pecados Pero aquí la palabra es clara Y el resultado de eso es pérdida del reino de Dios Y luego habla del fruto Del fruto del Espíritu ¿Estamos claros? Amén Proverbios 23 Versículo 17 No tenga tu corazón envidia De los pecadores Antes Persevera en el temor De Jehová los domingos en la mañana hasta el mediodía. ¿verdad? Dice todo el tiempo. Versículo 18. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Los estudiosos bíblicos se han puesto de acuerdo, su mayoría, de llamar sentencia de los sabios unos bloques que están especificados, marcados en el libro de proverbios son unas unas máximas son unas expresiones que no tienen un hilo conductual o sea no no, no es que está una, una columna que va hacia un tema sino que sueltan ideas 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 los primeros dos bloques son eh, digamos de un versículo muchas veces máximo dos o sea, son, son son cortitos no hay una explicación profunda son solamente ideas de sabiduría Y a partir del versículo 17 Del capítulo 22 Se abre un bloque ¿Verdad? Que, que, que hace parte del capítulo 23 Donde el tono Donde la, la línea que está marcando el, el proverbista Es de exhortación Es de un llamado de atención Muy fuerte Porque aquí ya se amplía Un poco más el concepto, lo que el espíritu está diciendo y esos pensamientos proverbiales sabios lo que está buscando el autor, la pretensión es que quien oiga, lea esto entre en una dimensión donde lo cumpla una de las cosas más difíciles en la vida es ser sabio porque entre otras cosas La verdadera sabiduría Verdad viene de Dios Hay gente sumamente inteligente Que es cero sabiduría Necia Necia totalmente Usted ve gente de autoridad en los gobiernos Gente de autoridad en las naciones En las organizaciones Y tienen un buen grado de inteligencia Se han preparado Pero son cero sabios Y dicen es sandeza y disparate porque la sabiduría no le da. No le da. De hecho, eh, la palabra enseña que una cualidad del sabio es saber callar. Y hay gente que puede ser muy inteligente, pero le cuesta controlar la lengua. Bueno, ahora también le cuesta controlar los dedos, porque a veces hablamos también con el chat. Amén. Y dice el proverbio, habla de que de que el necio, aún callado, pasa por sabio. O sea que usted, yo se lo he dicho muchas veces: hay una situación y usted no tiene ni idea qué hacer, cállese, póngase la mano en la barba, así, en la barbilla, y haga así. Y los que están ahí creen que usted tiene la solución. Ese es el que tiene la línea, ese es el que sabe que va, wow, usted está más perdido que todos los demás. Peor, simplemente que como está callado, da la sensación de que es sabio. Lo dice la palabra. Por eso cuesta aprender estos principios y por supuesto que cuesta ponerlo en práctica. O sea, hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar. El Espíritu Santo es ayudador para eso. Amén. Ahora, lo cierto es que cuando se viven estos principios, se ejecutan, el fruto, el resultado, hermano, genera total alegría y satisfacción. O sea el resultado de dar pasos sabios Mire hermano su mente está iluminada Su pensamiento está claro Usted ve la vida de una manera distinta Y lo que realmente está pasando Es que usted se vuelve grato delante de Dios Porque es, una, es como un ADN de, del espíritu que está sobre ti Y, y se nota ahí, se nota que ella es sabia Se nota que es una mujer de Dios Se nota que es un hombre de Dios Por la palabra de sabiduría que sale que sale, cuántos alaban el nombre del Señor. Y nos habla, finalmente de ser sabios es poner confianza en el Señor. Y que el resultado de los que confiamos en el Señor, finalmente lo hemos dicho, estas prédicas hemos hablado, el resultado siempre será paz, el resultado siempre será venturoso, siempre será victorioso, en medio de todo siempre será de autoridad, cuántos alaban el nombre del Señor. ¿Cómo se llama el, el punto? Cuatro. ¿Estamos en perseverando en qué? En la reverencia. Y el Espíritu... Aquí nos da una línea que... Yo creo que poco se ve de esa manera. Es una lectura, una vista que poco se da. Pero que es un regalo del Espíritu a través de su palabra. Aquí está diciendo la palabra... No tengas... No tengas tu corazón envidia de los pecadores... Y dice antes persevera en el temor De Jehová todo el tiempo Tres cosas comparto Lo primero Identifique la envidia En las notas tengo Un pensamiento y es que Una autopista, un camino veloz Para llegar a malas acciones Para llegar a malas decisiones Es el envidiar a otros O sea cuando la envidia se levanta Comenzamos a tomar decisiones que no son las de Dios Más aún que cuando el que estás envidiando es malo, es pecador Para la palabra envidia, aquí en, en Proverbios 23, 17 En hebreo utilizado es cana C-A-N-A -A, Tilde en la segunda A, cana Es una raíz primaria hebrea que significa ser celoso en mal sentido Salvo el ser celoso ...por las cosas de Dios... ...creo que es el único sentido bueno... ...el ser celoso siempre termina en problemas... ...vaya no hay nada peor que una persona celosa... ...eso es terrible... ...el celoso obliga al, al cónyuge, a la pareja... ...a que tiene que estar demostrando la inocencia todo el tiempo... ...eso pasa en el seminario de parejas... ...que no es la prédica de hoy... ...no, no, pastor no se meta conmigo... ...no me estoy metiendo con usted... ...lo que le estoy diciendo... Iglesia es que Es una batalla que se libra La envidia es una batalla Más cercana a lo que usted cree Y hoy vamos a identificar Esto porque nos Nos, nos da una línea que nos Demanda un, un discernimiento Y una decisión de vida Cana Habla de, de ese celo En mal sentido Pero sobre todo habla, escuche De de que se es altamente competitivo comparándose con el otro. Cuando se habla de envidia, se habla de celo, se habla del compararse con otra persona y lo que es peor es sentirse menos que esa persona. En las técnicas del mercadeo, del marketing, una de las cosas que nos enseñan en las escuelas administrativas y de ventas y demás es cómo piensa el comprador. Una de las cosas claves del mercadeo es enfocarse en el comprador, no solamente en el producto, en la necesidad del que compra. Porque la necesidad del que compra va a marcar la estrategia, va a marcar la tendencia, va a marcar la forma como tiene que llevarse. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, eso lo dice la técnica. Y una de las cosas más interesantes es la comparación de la compra del hombre y de la mujer compran por motivos distintos y una de las cosas que se dice ya no se dice técnicamente se dice por debajo esto es de pasillo lo que voy a decir es que la mujer no compra para el hombre o sea no compra para que la vea el hombre la compra para que la vea la mujer y ese factor hizo que fue se tortilleó que es Espérese, espérese. Porque en la forma y en la estructura inclusive del cerebro de la mujer, el, la, com, la competencia está ahí en el día a día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la mujer tiene unas cualidades producto de eso espectaculares. La mujer, por ejemplo, tiene un radar. La mujer tiene un sistema de analizar láser de milisegundos de milisegundos. Yo contaba un testimonio poderoso que en un congreso, en un congreso me acordé ahorita, era un congreso de, de mujeres. La pastora Lizette estaba aquí y yo estaba sentado allá donde estaba el hermano. Y Lizette terminó su intervención, su, su asunto, y ella bajó por aquella escalera. Entonces yo, usted sabe, uno le echa el ojo a la mujer de uno, sino. ¿no? Yo estoy mirando el tema y, do y allí donde están en esa primera fila allá, cuatro hermanas todas también del ministerio y todo lo demás cuando le dice comienza a bajar la escalera las cuatro las cuatro yo la estoy viendo de aquí las cuatro hicieron en, parece entrenada parece practicado y la vieron vieron que venía caminando y cuando comienza a bajar la escalera la miraron así tum, tum, y bajaron la cabeza pum, las cuatro yo decía, Ay, señor, me, me faltó grabarlo para llevarlo a una clase de mercadeo para que vean que sí es verdad en esos milisegundos ellas saben si los zapatos son triple A, si le pega con el moño de arriba, si el fajón es, es, es original o no. E inmediatamente piensan en que tienen un matrimonio en 15 días. Esa moda le puede servir. ¿Quién le habrá hecho eso a la pastora? ¿De qué tela será? Le voy a O sea, en milisegundos, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa ya, Aquí no pasa, los domingos no pasa. Pasa en el Congreso de Mujeres y en otro lugar. ¿Por qué? Porque la mujer se gestiona de esa manera. Por eso fue que crearon los maniquíes. El maniquí es un espejo. Paréntesis. Producto de las hormonas que le ponen al pollo, decía mi papá, tuvieron que armar maniquí de hombres. Porque hay hombres que también caen en la misma. Que se visten es para que lo ganan otros hombres. Ese es otro tema No, en serio, toca hacer una tesis ahí de eso El punto es que le ponen el maniquí y la mujer se proyecta La persona se proyecta, ya pasan hombres también, repito, se proyecta Y tiene la ilusión, se compra con ilusión, se compra con aspiración De que usted se va a ver igualita a una maniquí que es como 80 eh, 50, 80, o sea no es siquiera 90, 60, 90 es una cosa así. usted tiene la vana idea la ilusión de que usted se va a ver igualita a ella cuando se ponga la ropa hay unos aquí que, que se, se, se proyectan en ese maniquí que es portachón y tal y tiene el six pack y no sé qué y cree que poniéndose esa camisa se va a ver igual se le va a salir el, el, la, la chocolatina derretida y todo lo demás verdad entonces usted dice me robaron porque no concuerda Pastor usted qué está predicando hoy <risa> Espera que hoy para algo El punto es El punto es Que cuando nosotros nos gestionamos Nos dejamos llevar por las obras de la carne Nosotros no tenemos paz Con lo que Dios nos ha dado Hay gente que no es feliz con lo que tiene Por estar mirando lo que no tiene Hay gente que no No, no, se, no se siente pleno con lo que ha recibido esperando lo que no ha recibido y el Espíritu Santo nos está diciendo no envidies y ahorita les dije Gálatas 5 que es una de las obras de la carne que impide heredar el reino de los cielos o sea que estamos hablando de algo serio y que nos damos la licencia porque dicen por allí que la envidia es el deporte nacional la mayoría de los comentarios que usted ve de alguien cuando post, postea algo son comentarios de envidia. Muy pocas personas felicitan. Muy pocas personas dicen: Me alegra, qué felicidad verte con tu esposo abrazada. Qué bueno que te hayas comido ese plato. Qué bueno, no dicen: eh, La camisa está arrugada. Mira el bolso, ¿Sí o no? mira ese plato, se las pican. Que no sé qué. O sea, la gente no tiene paz, no tiene descanso. Entonces el Espíritu nos está diciendo: Identifiquen. ¿Por qué? Porque deben, deben dejar de estar comparándose con los demás. Ustedes no lo llamaron a estar compitiendo contra otras personas. No es la vida la que nos llamó el Señor, es una obra de la carne. La carne, si sí lleva eso. Ahora, Santiago el apóstol, en el capítulo 4, de su escrito, de su carta, el versículo 1 dice: hace una pregunta. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos? ¿De dónde vienen los problemas de la humanidad? Dice, de las pasiones, las cuales combaten dentro de tu cuerpo. Entonces dice, codicias y no tienes. Matas y artes de envidia y no puedes alcanzar. Luego dice, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. No sabes cómo llevarte con el Señor. Y he dicho que uno de, de los significados de envidia es competir con otros. Y el apóstol Pablo dice un asunto también sumamente serio en Filipenses 1.5. El apóstol dice, algunos a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia, por competencia. Que si fulano sale en el cartelito con la foto, yo tengo que salir también. ¿Qué hizo ese que llegó a la iglesia cinco años después que yo y está predicando y yo todavía no? Me voy de la iglesia. No hay rosca. Pastor, ¿qué hay que hacer para uno poder subirse algún día y hablar en ese altar? Competencia. El apóstol Pablo nos habla de ser competentes, que es distinto. Ser competentes es tener las condiciones. Pero la competencia no puede existir dentro de la obra del Señor Cuando los discípulos entraron a mostrar competencia Se generó problemas La madre de los hijos de Cebedeo ¿Quiénes eran los hijos de Cebedeo? Instituto Bíblico. ¿Mm? ¿Quién eran los hijos de Cebedeo? Ella le dice al Señor, Señor Ponlo cuando estés en el trono Ojo, ojo el contexto El contexto no es de eternidad El contexto es de reino terrenal Recuerden que aún ellos, uno, ellos estaban pensando En que Jesús tenía que entronizarse Como rey de Israel real O sea, rey político, militar, social Ella viene y dice Cuando estés en el trono Ponme a uno ministro de economía Y ponme al otro ministro del interior o sea, se llama nepotismo, entre otras cosas. Jesús viene y le dice: Usted sabe la historia, no está en mí, tienen que beber la copa, tal, están dispuestos a morir y demás y demás. Eh, no vinimos para ser servidos, vinimos para servirlo, nuestro servir, que los hombres se enseñorean, que los grandes se enseñorean, tal y tal y tal y tal. Pero luego dice que hubo disensión entre los discípulos a causa de la petición. Oye, ¿estos ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo se atreven a pedir un puesto? Los otros estaban diciendo ¿Yo por qué no lo pedí primero? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo pedí? O sea, en otras palabras La mayoría de los casos de crítica Tienen que ver con que deseo Lo que el otro tiene Tiene que ver con que anhelo Lo que el otro es Que aparece la foto En la torre Eiffel de fondo Entonces lo critico Porque quieres estar allí Que porque la otra viene y sale Con un cuarto de cuarto de cuarto de tela En la playa porque es re flaca y todo lo demás Y usted tiene que ponerse como una hamaca Para poderse tapar Criticas, no criticas el principio de Realmente de castidad Criticas otra cosa Es una batalla que libra al cristiano Y repito Genera pérdida de la eternidad O sea que el asunto es serio, repito Segunda vez Tantos alaban a Dios Entonces, número uno Hay que identificar la envidia, identifíquela un tip sencillo. ¿Qué pasa cuando usted está en una mesa donde van a comer varios y le sirven los platos? Revise usted qué hace. Revise usted qué hace. ¿Eres de gratitud al Señor por lo que está allí? O tiras el ojo para ver si la posta de pescado del otro es más grande. Le pusieron como cuatro cucharadas de arroz a él y a mí me pusieron, entre otras cosas, ahorita estaba viendo ahí una cosa y que el arroz el arroz es azúcar y no sé qué, es un problema ahora. La, Dios mío, tan arroz tampoco se puede comer. Cosas tan tremenda. no se metan con el arroz, no se metan con la arepa, no se metan con el café, eso no es de Dios. Cuidado. Identifique la envidia. Lo segundo, muy importante, es nunca se compare con el malo muera a eso no se compare con alguien que está haciendo maldad muera a eso porque venga desde el pensamiento bíblico se considera que en la vida Dios premia al bueno y castiga al malo de manera general era un pensamiento irrealita luego cuando uno ve que alguien malo está triunfando a uno le cuesta y hay una dura prueba en nuestro corazón en la iglesia del Señor En el pueblo del Señor Cuesta entender Que una aparente vida Próspera de un impío ¿Cómo se va a dar? Si está en maldad ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo va a tener triunfo? ¿Cómo va a tener éxito? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Acaso Dios no ve lo malo que es? Cuando uno ve que el, Alguien bueno muere Y el malo sigue vivo ¿Cómo sigue el malo vivo? ¿Dónde está Dios? Dios ¿Cómo es posible que el compañero de local, de, de, de negocio, roba luz, roba el IVA, roba los impuestos, compra robado? Está creciendo el negocio, ya va para el otro lugar. Y usted que compra bien, que paga el IVA, que hace lo demás, que ora en la mañana, que ora en la tarde, que bendice a lo, a lo, a lo Usted está que cierra. Entonces usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Gente que de verdad es perversa. Parece que le está yendo bien. Entonces batallamos. Si cedemos o no cedemos. Si seguimos fieles a Dios, a la palabra. O si nos vamos a cumplir lo que ellos están haciendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces no madurar. Escuche esto. No madurar este pensamiento. No entender con madurez. No solamente va a traer confusión Sino que también va a traer frustración Porque usted va a decir Como que no es tan justo Dios Usted se confunde Y además dice Yo como que para qué sigo insistiendo En portarme bien si me va mal Entonces usted se frustra Cuando yo junto la frustración Con la confusión Entonces qué aparece la tentación De ir al camino Del impío y hacerlo como Él hace. Usted dice, yo para qué soy bobo, yo para qué estoy perdiendo el tiempo. Esto no va a tener resultado. A mí me pasaba, le hablo a los jóvenes, le hablo a mis muchachos acá. En, en mi tiempo de universidad, en pregrado, terminaba un viernes de clase, llegaba, era organizar instrumentos e irnos al servicio de viernes. Por lo general, en, en uno de los de los estadios. Comenzaba viernes. En la el sábado en la mañana, ayuno en este lugar, tocando. Servicio de jóvenes en la tarde-noche, tocando. Domingo en la mañana, pegado ahí al pastor, tocando. Después como a las 5, no, que vamos a tal lado a predicar, que vamos a una campaña, tocando. Lunes en la mañana, llegaban los compañeros. Pasábamos lista. ¿Tú qué hiciste? Salía uno, no, yo me fui para el... Para el rodadero con la lea. No, emparejado, embollado. Mire, estoy todavía. Guayavera todavía. Tufo todavía. El otro no me fui para Cartagena. El otro estuve en un picó. El otro estuve en no sé qué. el otro, todo el mundo, tú David. Yo, bueno. En el piano. Ah, tú estás perdiendo la juventud ¿Qué te, ¿Qué te pasa, pelado? No sé qué, ven, estás perdiendo la vida Te tienen ahí, aleluya, aleluya Ah, pobrecito Entonces, Casi todos los fines de semana, por año ahí hay que tomar una decisión Hay que tomar una decisión Y esa decisión va a marcar destino Yo tomé la decisión de serle fiel a Dios Tentaciones, todas las que quieras Oportunidades, hasta para tirar para el techo Fiel a Dios Burla, también Pasar de bobo, sí Lo insultaban a uno, también Sospecha de que es gay, también Todo lo que quieras Oye, pero tú eres qué, a ti qué te pasa No estás viendo lo que tienes aquí Disfruta, no, yo soy la fiel a Dios Uno, otro, otro todo el tiempo Concentrado en mis estudios antes de graduarme de pregrado ya comencé mi primer posgrado cuando terminé me gradué, le llegué a dar clases a compañeros míos fui profesor de ellos, ellos se estaban quedando por estar en el desorden estaban perdiendo asignatura, perdiendo dinero, perdiendo tiempo a este lugar han llegado es compañeros míos de la universidad que ni siquiera terminaron la carrera y hoy muchos hasta en, 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 en Labores sumamente complicadas siendo muy inteligente. La inteligencia no es igual que la sabiduría, iglesia. La clave está en no ceder, en no envidiar al malo. Si el vecino tiene la casa suntuosa con carro del año al lado, pero es producto de una vida torcida, de, de malos negocios, de mala situación. Eso va a tener una consecuencia. Eso va a tener un resultado. Por eso el proverbista en el capítulo 3 Ahí en Proverbios versículo 31 Dice no envidies Al hombre injusto Ni escojas ninguno De sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Jehová abomina al perverso Y luego dice Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová Está en la Casa del impío La casa del impío no es solamente el techo y cuatro paredes Es su heredad, es su herencia es su linaje Sus generaciones La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá La morada de los justos Es una promesa de Dios Entonces Lo primero, estamos hablando De perseverar en la, en la reverencia Identifique la envidia Es un problema serio Lo segundo, no se compare con el malo No envidia al malo, lo tercero ¿Cómo vencemos la envidia? ¿Cómo la vencemos? Si caemos muchas veces en la situación Pastor, ¿cómo hago para no caer en la envidia? Mire Los sabios, los proverbistas Los profetas Animan El mismo Cristo a, Insistentemente animan A perseverar en el temor a Jehová En todo tiempo Diga, temer a Jehová en todo tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Mire cómo se enfrenta. Antes persevera en el temor a Jehová en todo tiempo. Hago una pausa. Quiero que note algo. Que lo note con su espíritu, espiritualmente. Ojo, iglesia. Estamos hablando de la envidia. Estamos hablando de que la envidia trae unas consecuencias. Pero pareciera un asunto fuera de contexto. Que la contra a la envidia Es temor a Jehová Porque la contra sería Guarda tu corazón y no tengas envidia Parece, no Se necesita desarrollar temor a Jehová Se necesita sabiduría Cuando dice la palabra temor Viene del de hebreo Yirá Con y de yuca Que significa reverencia cuando habla de temor a Jehová No está hablando de miedo Que me va a matar y que me va a mandar rayos No, está hablando de reverencia Está hablando de honra, está hablando de respeto Y además Habla de tiempo Mire, debe llamarlo la atención Porque el texto dice Antes persevera En el temor a Jehová Todo el tiempo cuando habla de tiempo El hebreo es Yom Y de yuca sin suero, O M Que significa día Significa momento, significa año Significa era Por primera vez aparece en el texto bíblico En Génesis 1.5 Cuando Dios crea el cronos El tiempo con las lumbreras Con la, la luz se llama día Eso está usando John, Noche, la oscuridad el punto ¿cuál es? Ojo con esto. Comenzamos a fallar, estamos hablando de la envidia. Comenzamos a fallar cuando somos selectivos en la reverencia a Dios. ¿Cómo así? Hoy a esta hora todos tenemos cara de reverentes aquí, todos. Aquí no hay ninguno que tiene cara de bandido ni de borrachón, ni que está en desorden, ni que está coqueteando, no, no, to todos estamos ¿Sí o no? Todos, cierto, pero qué va a pasar pasado mañana cuando el que te debe plata no te paga y te está engañando y te aplaza y te dio rabia. La reverencia, ¿para dónde va? ¿Qué va a pasar cuando aparece el ken que llega al local y te comienza a hablar? Y tal, no sé qué, pi pra ting"? Y a ti el, el, el cabecita, porque no ni te mira y viene este y te está echando, y, el, y te está calentando el oído, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la reverencia? La reverencia es en todo tiempo. No es religión, es relación. reverencia a mi Padre Celestial. Lo honro por lo que Él es. Ahora, aquí viene algo muy importante. Cuando hablamos de reverencia Por lo general es el efecto de nosotros Al reconocer la santidad de Dios o sea, re, lo, Cuando pensamos reverencia Pensamos en santidad Pero reverencia no solamente trata De reconocer la santidad de Jehová Ni su autoridad ni, ni lo magnífico Ni lo grande No solamente se trata eso de reverencia Sabe también que hay que reconocer de Jehová Su señorío Cuando yo hablo del señorío de Jehová, escuche porque aquí se pone la cosa como es. Aquí está la clave del asunto, de lo que estamos compartiendo hoy. Cuando yo reconozco el señorío de Dios, ¿sabe qué es lo que estoy reconociendo? Que Él es toda autoridad. Y que Él es mi dueño. Dos aménes. Él es mi dueño. Decirle que yo reverencio Su señorío es Yo me someto a ti ¿Por qué se contrapone? Con, ¿Por qué se, se batalla la envidia? Con el temor a Jehová Con la reverencia a Jehová Porque yo estoy diciendo no me, no me muevo No me domina lo que esté pasando en lo terrenal Sino tu presencia Tu verdad Y te reconozco como mi autoridad no solamente somos hijos, también somos siervos. Y siervos nos hace esclavos. El pastor, Yo sé, los aménes se acaban. El apóstol Pablo dice, hablándole a los romanos: Yo, siervo de Jesucristo. Traducción: Doulo, ¿qué significa esclavo? Está diciendo: Yo no me mando, él me manda. Estoy, estoy diciendo: No soy yo, es Él. Entonces cuando hablamos de reverencia Repito no es solamente respetar, honrar la santidad de Jehová Sino también escuche, reconocer y honrar su voluntad Mire para dónde va el asunto No es solamente su santidad Cuando hablo de reverencia, cuando hablo de temor Es su voluntad la voluntad del Señor está escrita por encima de nosotros La voluntad del Señor es el, es el proyecto de Dios en ti y en mí Es que Dios sabe que si das este y este y este paso Llegas a un destino profético Es su voluntad que es buena, agradable, perfecta Lo hemos dicho muchas veces cuando yo reverencio la voluntad de Jehová, cuando yo me humillo y me someto a su voluntad, entonces lo que ocurre allí es que se levanta el contentamiento. Ojo, hilo conductor. Envidia, no envidies, no envidies. Primero no envidies, luego no envidies al malo. Luego dice, ¿cómo lo puedo contravenir? ¿Cómo puedo batallarlo con temor a Jehová todo el tiempo? Temor a Jehová es reverencia Reverencia no es solamente por su santidad También es por su señorío Si yo digo que Él es mi Señor Yo me someto a su voluntad de mí Entonces estamos diciendo que la reverencia Al señorío levanta el reconocimiento de la voluntad Y la voluntad de Jehová levanta en mí El contentamiento que es el contentamiento pastor? Que estoy tranquilo que si esta camisa es nueva o no es nueva No me hace distinto Que si la vecina tiene el pelo mono y bien teñido Y a ti te lo pintaron con pintura de barco Y eso quedó como raro Vaya arregleselo pero no envidie Que si el otro llega al negocio con una camioneta del año y usted todavía está ahí en su, en su en su topolino. Tranquilo. Yo no estoy diciendo que no aspire. Yo no estoy diciendo que no visione. Por el contrario, trabaje duro para crecer. No, yo no lo que le estoy diciendo es que descanse en el Señor en contentamiento. Sea feliz con lo que ya tiene. Sea feliz con lo que ya hay, sea feliz con lo que está en sus manos, sea feliz con lo que el Señor ha permitido que tú tengas. Hermano mire, usted ha llegado aquí por sus propios medios, usted se levantó esta mañana, se bañó espero, desayunaron algunos, otros ayunan. Llegó aquí, se sentó, usted está sentado porque quiere, si usted se quiere poner de pie se pone de pie. Si usted quiere levantar los brazos, levanta los brazos. Si usted quiere decir amén, dice amén. Hoy hay gente que está en una cama de hospital que añora, está escuchándonos, pero añora estar aquí. Usted tiene ese tesoro, esa persona no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Cuando uno está en la cama de hospital, en habitación del hospital, y llegan y te visitan, te pueden llevar la frutera entera. Normalmente llevan un ramo, llevan fruta, llevan un jugo de eso de fruta también, galletas de soda. Entonces uno que, el, el que visitó cumplió, ¿verdad? Porque llevó el homenaje, ¿verdad? Y el asunto y tal. Y mire, el que está ya acostado, tira todo eso por la ventana y cambia todo eso por poderse levantar y salir de ahí. ¿Qué le quiero decir? Que cuando yo reconozco el señorío de Dios, yo sé que cada momento es una estación. Y la palabra me enseña que Él me lleva de un lugar a otro mejor lugar. Que mi comienzo es pequeño, pero el Señor me va a llevar a lugar grande. Que si yo le soy fiel al Señor y, y vivo como, como Él enseña, como esta palabra enseña, yo voy a llegar a los triunfos correctos en los tiempos de Dios. Dios. Enseña que puedo ser de un título De un apellido, del de hijo de un magnate Y que los hermanos me pueden traicionar Y que me pueden hasta vender Y terminaré de esclavo barriendo En la casa de alguien Y la mujer de ese alguien me va a perseguir Y por negarme a no caer en el pecado Me van a meter en la cárcel Pero de la cárcel Jehová me va a sacar Y en algún momento voy a llegar A ser al segundo al mando del reino A tener el lugar ¿Por qué? Porque estoy sometido A su voluntad a su voluntad. Se vence se vence la envidia levantando la reverencia. La reverencia no solamente a su santidad, se lo repito, sino a su señorío. Y su señorío me va a llevar a entender su voluntad, a aceptarla y voy a vivir con contentamiento. Y el contentamiento Levanta a mí algo y es la seguridad. Yo sé quién soy en Él. Yo sé quién es Él en mí. Y hoy una puerta se puede cerrar. Pero yo sé quién soy. Y una puerta Él abrirá porque yo sé quién es Él. La seguridad se va a presentar en tu corazón... Y una persona segura jamás será envidiosa Te Se lo repito Una persona que sabe quién es jamás va a envidiar Cuando veo al hermano que está allá en Buenos Aires Entonces yo no solamente lo felicito Le doy gracias a Dios porque el hermano está allá Le digo ven acá Averíguate cómo es el asunto Los hoteles, cómo es el transporte, cómo es la cosa Para tener información Quizás hoy no tienes el dinero Pero tú estás alegre por lo que le está pasando a él Y él te inspiró Eso es distinto Eso es diferente Cuando ves que el hermano fulano Que tú le diste clase en la elite Hoy está predicando Y tú aún todavía no has predicado Tú te gozas Y dices Señor gracias porque el trabajo se hizo bien hecho eso es saber quién soy el inseguro envidia todo el tiempo y esa obra de la carne te quita la heredad del reino entonces el espíritu nos dice perseveren estamos hablando de perseverar hoy en la reverencia en el temor todo el tiempo para vencer la envidia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ahora. Dice el versículo 18. Porque ciertamente hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Quiere decir este texto. Que perseverar en la reverencia a Dios. Nos asegura algo. Y es el cumplimiento de sus promesas el cumplimiento de sus promesas el logro las metas entonces sabe qué, nuestra esperanza no será defraudada ahora aquí viene un asunto serio vamos perfilando para terminar una pregunta y es pastor esa recompensa ese premio será en esta vida o en la eternidad porque usted puede decir yo he visto gente muy buena Que se fue de este mundo Sin ver cumplimiento de algunos sueños Y estoy viendo a gente muy mala Que todavía no recibe el castigo de Dios Entonces pastor ¿Eso cuándo es? Porque bueno está bien Me convenció No voy a envidiar más Voy a dejar de envidiar pues, Voy a soltar la envidia Pero ¿cuándo es que uno va a ver Que a ese lo van a castigar porque uno eso le da un fresquito ¿Cuándo es? ¿Cuándo va a pasar? Hay algo bien poderoso de esto Y es que las promesas del Señor Son promesas que están sostenidas en el tiempo de Él y que Dios te la puede dar a ti pero no solamente te alcanza a ti va a alcanzar a tus generaciones o al ministerio que estás levantando mire yo he contado la última vez que el pastor Carlos estuvo aquí en este lugar, su última vez no fue pisando este lugar, aquí no fue orando las sillas o orando Señor para que se termine de hacer la obra aquí él llegó nada más hasta su oficina la oficina estaba de este lado y en la oficina él había puesto los títulos, los cuadros con títulos de grado de mis hermanas mío. y él lo que hizo fue que los oró todos hizo una oración en silencio él con Dios ahí, los oró terminó esa oración y le dijo a mi mamá Dilia nos vamos Nunca más regresó con vida aquí Nunca más Una de las cosas que a mí me dieron muy fuerte En entrar en una crisis de fe Cuando el pastor falleció Es que habían promesas de Dios Que Él nos había contado a nosotros Y que nosotros no lo habíamos visto cumplir Entonces pareciera Que es mentira la Biblia cuando dice Que el resultado del justo Será cumplimiento De promesas de Dios Parece mentira Si uno lo ve así Como dos o tres años antes de que él falleciera Le he contado el testimonio Muchas veces En un camino a Tazajera andando hacia allá Me dijo que Dios le había hablado De una emisora Radio Vida Nueva que se la daba David y me decía tienes, tienes que hacer A, B, C él me dio la instrucción de lo que yo tenía que hacer cuando él fallece no hay ninguna emisora no había emisora pareciera que Dios se equivocó pareciera que Dios mintió parece que nos tiene que dar la licencia para ir a pecar porque Dios falló unos años después de su muerte Dios nos permitió adquirir la misión De lo que Dios le había hablado a él Se cumplió Abrió Allá usted ha visto la foto muchas veces En una casa de barrio Un colegio internacional Boston International School Con una pancarta de esa Como de fiesta de carnaval Y se murió, se fue Ningún internacional que pensar que hoy, 20 años después, Dios le ha dado el honor al colegio de ser el primer lugar IFEX en Colombia. El punto cuál es que, que los reyes somos más que no sé qué. No, el punto cuál es entender que tu vida es generacional y que tú no solamente pecas, te, te tienes de pecar para no solamente por tu salvación, sino para no afectar tu linaje. Porque hay cosas que si tu linaje, si tú, perdón, no la rompe, tu linaje la va a tener que batallar. Va a tener que lucharlas. Por eso la palabra del Señor es verdad. Cuando enseña que las promesas de Dios se cumplen. Y que por muy tentado que usted esté para envidiar al, al, al impío, al pecador y hacer lo que Él hace, usted va a vivir, hágalo distinto y viva para el Señor. El Salmo 37 que se lo dejo de tarea Lo he puesto en todos los servicios Esta semana, estúdielo todo Bárralo, haga su devocional con este Salmo Vaya despacito, lo vaya evaluando Dios le va a hablar mucho Leo algunos versículos Dice el versículo 1 No te impacientes a causa de los malignos De los que hacen mal Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Dice porque como hierba serán prontos cortados y de hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. No envidies al malo, deleítate en el Señor. No envidies al malo, gozate del proceso. Gózate del proceso Si el Señor trajo Un proceso de restauración A tu matrimonio No esperes que todo quede sano En dos, tres días Será un proceso Los errores que se cometieron en el ayer No se, cometerán, no se van a cometer ya hoy Las malas acciones no volverán a aparecer ¿Por qué? Porque hay corrección Dios te había dado un ministerio Y fracasaste en el ministerio Lo tiraste Hoy no eres ni, ni sombra De lo que el Señor te prometió No quiere decir que la promesa cayó Deleítate En Jehová Que Él concederá Las peticiones de tu corazón Deleítate en el Señor Dice este bendito texto Dice encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz Recuerde Día John Todo el tiempo Está diciendo Exhibirá tu justicia todo el tiempo Dice Y tu derecho como el mediodía Versículo 25 Venga Dice joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. No envidies. Lleva el proceso. Lleva el proceso. Un día yo le dije a un pastor. Pastor se puso como bravo con nosotros. Es que ustedes... Se han quedado con todo eso. ¿Y con todo eso que Más problemas, pastor. Que mira aquí están las cuentas. Que el colegio. Un garaje. Que hay que comenzar a desarrollarlo. Usted cree que las cosas se soplayan, se botellan. Timisora no había. Y ahora te quedan con la iglesia. Forzado, porque yo quería irme para otro lado. Yo tenía otra iglesia. Estaba sabroso en casa de vida, se lo digo. Feliz. Vine acá para que me dieran palo. Para que me terminaran de moldear. Y ahí voy. Todavía me siguen dando. ¿Ah? ¿Ah? Entonces yo le dije, pastor, pero venga. Usted está bravo. Pero la palabra enseña que el justo en su descendencia. Verá algo La descendencia del justo No va a mendigar pan Entonces créale a la palabra Que lo que está pasando Con estos que somos tan imperfectos Pasará con ustedes y mejor Porque usted es mejor La palabra se cumple no, no solamente se trata de ti Se trata de los tuyos Tus hijos te están viendo Tus generaciones te están viendo esas generaciones anhelan que tú hagas la tarea correcta créame que es sumamente decepcionante para un hijo suyo escucharlo envidiar a otra persona y lo que le estás sembrando es que aprenda a envidiar a otros si usted ha caminado en ese territorio hoy rompa eso y sienta a sus hijos y la próxima vez que venga y diga, No, que el televisor de la otra casa tal cosa, que lo otro del tal otra cosa. Usted dice, ¿sabes qué? Tranquilo, hijo. Confiemos en el Señor. Deleítate en Jehová, que Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita un hermano me saludó y me dijo, Yo. Niño, mi mamá me llevaba donde tu papá abrió, con tu mamá abrieron allí en el hipódromo Yo estuve ahí y yo me acordé del lugar No teníamos televisor Y tocaba ir a, la, a un vecino y desde la ventana ver el programa de televisión Allí, sol, agua, viendo para poder ver el programa, no había ni televisión Cuando mis hijas me piden algo yo las llevo a Jehová y le estoy diciendo, pídanlo al Señor. Dios, va a usar a papá, va a usar a mamá. Pero pídanselo al Señor. Se llama dependencia. Porque si el Señor no ha venido en algún momento de mi historia tendré que dejar este mundo. Y los tengo, las tengo que dejar a ellas estructuradas. Usted tiene que dejar a sus hijos estructurados. Enséñele a sus hijos a vivir sin usted para que sean productivos. Usted no necesita unas bobitas allí Que estén esperando un marido pa, Para que sean dependientes No, enséñale que la palabra Habla de la mujer virtuosa Que es una mujer trabajadora Una mujer que es dirigente Enséñele, ahí está la Biblia Iglesia, son principios de vida Que van a tener Efecto en la posteridad Se vive en la eternidad Claro que sí Pero también se vive en el tiempo Baje, Dice este texto precioso Apártate del mal y haz el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová ama la rectitud Y no desampara a sus santos Para siempre serán guardados Mas la descendencia de los impíos Será destruida A mí me ha tocado atender A un miembro de la iglesia Hijos de ex narcotraficantes De hombres ilegales y la familia se destruyó Y su vida se destruyó Y hoy no les queda nada Enseñarles A romper la iniquidad Y levantar un nuevo tiempo Para sus nuevas generaciones Yo les puedo decir Que aún Con recursos de los malos Los malos no son felices Tuve compañeros de universidad En Bogotá Donde Hijos de narcotraficantes, lavadores de dinero, callados, aparentes, buenos, pero eran fachadas. Y esos muchachos perdidos en la cocaína. Uno me decía, David, es que yo quiero que mi papá sienta el dolor que sienten las familias que él está dañando. Resentimiento. Iglesia, la descendencia de los impíos es destruida. Dice, más los justos heredarán la tierra dice y vivirán para siempre sobre ella dice la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán no resbala quien tiene aquí la palabra quien medita de día y de noche en esta palabra no va a fallar no se va a equivocar dice que acecha el impío al justo y procura matarlo el malo persiguiendo al bueno Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo, le juzguen dice espera en Jehová y guarda su camino no envidies espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra cuando se han destruido los pecadores Lo verás Vi yo al impío Sumamente enaltecido Que se extendía Como laurel Vi yo A la que vende su cuerpo Y se ha operado Desde la cabeza hasta los pies Vi yo Al que hace negocios Ilícitos y anda en carros De moda Vi yo al que se aprovecha del erario y parece una persona de linaje nobel. Pero es ladrón y está viviendo en mansiones enaltecido. Se burla del pobre, se burla del necesitado, se burla del que no tiene. Pero no envidies, no envidies. El camino de ellos lleva a la destrucción. El camino... De Jehová lleva a la eternidad gloriosa. La iglesia dice, considera al íntegro y mira al justo. Imítalo, valóralo. Dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay una promesa ahí. Hay una promesa ahí. Hay una promesa ahí. Pastor Carlos Rosa de Estados Unidos, dominicano de Estados Unidos, de puertorriqueño Estados Unidos, Carlos Rosa. Pastor Carlos Rosa, él es presidente de, de la conferencia este, noreste de la iglesia metodista. Pastor Carlos, Dios lo trajo aquí, enviado de Dios, recién muerto Pastor Carlos. Él recibió una palabra en otro país Que tenía que venir a Barranquilla, Colombia Y el punto de referencia era una palmera Estuvo con pastores En un lugar, en otro no, no aparecía el lugar que él Sabía que Dios le había mandado Llegó aquí Cuando no había nadie, cualquier día Y lo recibió un hermano en la congregación Que acompañaba aquí a la pastora Dilia. Y hablando El pastor le contó El pastor murió y demás y demás pero él no encontraba lo que buscaba se le da por preguntar debajo de la alfombra está marcado el piso eso por qué está así y dice el hermano es que aquí había una palmera el pastor se tiró de rodillas y entendió la misión en horas nos reunieron a la familia y el pastor nos dijo algo ustedes están dolidos porque el señor aparentemente no sanó a su papá pero yo quiero decirles que mi papá, pastor el papá de él, pastor también con la misma enfermedad muriendo, le clamamos al Señor y lo condicionamos y le dijimos que si no lo sanaba, entonces nosotros dejamos de servirle y mi papá, mi papá salió de esa crisis y quedó vivo pero su enfermedad siguió y comenzaron a amputarle el cuerpo los pies después las piernas parte de... Y papá, dice él, terminó resentido con Dios Dolido con Dios Renegando de Dios Cuando él dice eso Yo me voy a mi papá Y tuve la oportunidad y el honor De estar en los minutos finales, segundos finales De vida de mi papá en esta tierra Y yo no vi a un hombre sufriendo Yo vi a un hombre dichoso en paz le dije al oído viejo vete tranquilo yo me quedo con mamá mis hermanas y vamos a trabajar en la obra del Señor diciéndole eso con una palabra de amor papá se fue considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz no envidie a nadie usted no tiene que envidiar a nadie lo que usted tiene es grande es muy 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 grande colóquese sobre sus pies levante sus manos al cielo y dígale Señor hasta hoy fue no envidio nunca más usted no va a envidiar nunca más usted se va a deleitar en el Señor y Él va a conceder Peticiones del corazón, trabajo por hacer todo el que quiera. Trabajar con sus generaciones, claro que sí, mejorar muchas cosas, por supuesto, pero la promesa de Dios es la promesa de Dios: nunca camine por el camino del malo. No envidia al malo. Crezca en el temor a Jehová todo el tiempo David termina el Salmo 37 diciendo mas los transgresores serán todos destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos Y los salvará Por cuanto en Jehová esperan. Esa es nuestra promesa Esa es nuestra promesa Por eso La lección cuál es Tengo que reconocer La reverencia a Jehová No solo por su santidad Y lo que Él es Sino por su señorío El señorío me va a revelar su voluntad. Y yo me someteré a esa voluntad. Y cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios. Aparecerá en mí el contentamiento. El Jehová dio. Jehová quitó. Bendito es el nombre del Señor. Y el contentamiento. Levantará en mí la seguridad. Y esa seguridad. Habla de quién eres tú para Dios De quién eres tú para Dios De quién es Él Él es mi Padre Así que usted no está sola No está solo Nunca más Nunca más Padre Levantamos nuestras manos a ti Señor Y te decimos Dios Gracias Te decimos Señor Gracias por tu Palabra Clamo Señor para que sea Palabra de bendición o oh, gloria Aleluya A nuestras vidas Padre clamo Señor para que el propósito El cometido tuyo lo cumplas en cada Persona En cada persona, en cada hermano Si aquí hay alguien que Viene por primera vez, segunda vez, tercera vez Y dice Pastor David yo quiero Entregarle mi corazón a Jesús yo quiero abrir mi corazón al Señor yo le pido que donde esté salga de allí rápidamente y venga aquí al altar para orar contigo y por ti en quizás sin duda alguna la decisión más importante de tu historia anime a alguien a que venga anímelo, inspírelo a que venga levante sus manos al cielo iglesia y adore a Dios la palabra entonces es perseverar en la revelación crezca en la revelación crezca, crezca, dígale Señor voy a crecer en la revelación en la reverencia de ti en creer Señor que tú eres Dios Santo pero que también eres el Dios Señor de mi vida y el Señorío de Dios te va a revelar su voluntad y su voluntad te va a mostrar La capacidad De tener contentamiento Con lo que vives Y el contentamiento te hará una mujer Un hombre seguro Ustedes que están aquí al frente Le pido que cierren sus ojos Se presentan delante del Señor Si hay alguien que está en transmisión Y quiere hacer esta oración Donde quiera que esté Levante una mano al cielo La otra colóquela en su corazón y le invito que repita después de mí esta oración es una oración guía y hágalo con fe diga Señor Jesús, Señor Jesús diga fuerte Señor Jesús, Señor Jesús me, presento me presento delante de ti delante de reconociendo, de mí, reconociendo mi pecado mi, pecado, mi, falta, mi falta pero también, pero también reconozco, reconozco tu, amor tu amor por mí por, mí. por tu amor por mí entregaste tu vida en la cruz del calvario para darme salvación eterna te pido Señor que entres en mi corazón y que comiences una obra de transformación te pido Dios que lo que hoy comiences lo perfecciones hasta el final te pido, Te pido Que transformes mi vida, transformes y, la mi vida. Mi y la de mi familia En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Diga amén. amén Diga gloria a Dios amén. Los hermanos de consolidación Oramos por ellos Ore por ellos Señor los presentamos delante de ti Bendecimos sus vidas Bendecimos Señor Padre amado Su linaje Sus familias Y clamo a Dios Para que lo que hoy está ocurriendo Se cumpla y se mantenga en el tiempo hay gozo en el cielo por este grupo de personas que se arrepienten de sus pecados para vivir para ti, Señor. Ayúdales y ayúdanos a guiarles, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración en la distancia, entre a la página www.iglesiabostoncentral.org. Iglesiabostoncentral.org allí en el botón de contáctenos o de whatsapp entre y escríbanos que en esta hora hay hermanos del ministerio recibiendo su comunicado recibiendo su escrito para darle una respuesta de acompañamiento y usted dice yo oré con el pastor hice esto y quiero que me ayuden y quiero que me ayuden en oración y los hermanos de consolidación van a atender a nuestros nuevos hermanos en la fe para tomar su contacto y poderles enviar información de la iglesia y poder orar por ellos y avanzar con paso de vencedores en sus vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Aplauda al Señor que está en este lugar. Gloria al nombre de Dios. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.